0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.
1: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando agora o nosso novo UVcast. É, de cara nova, a gente vai cada vez mais nos reformulando aqui no podcast da Universo Vasco. É... Estamos de volta agora no meio de semana, um pouco mais tranquilo para o Vasco, né? Duas vitórias seguidas. Acho que a nossa ausência deu sorte para o Vasco aí, querendo ou não, né? Infelizmente. Mas é, o domingo é logo ali e já tenho confiança pela frente para a gente poder conseguir essa bendita sequência de três vitórias que a gente ainda não conseguiu no campeonato, né, cara? Mas, por enquanto, o clima tá um pouco melhor do que... Um pouco não, tá bem melhor do que a gente tava acostumado antes. Tem um monte de coisa pra gente falar, tem o um Dinizismo, tem Nenê, tem o Henrique, tem um monte de coisa legal pra gente falar. É, mas hoje eu só vou, só tô aqui pra apresentar a galera, mano, porque tem bastante gente aqui hoje pra fazer essa resenha. Eu vou começar por ele, nosso querido chefinho, que ele adora ser chamado assim, Caio Machado, seja bem-vindo, mano.
2: Fala Rafael Júnior, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que for ouvir o nosso podcast aí da UV, né, UVcast, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma edição aqui, essa edição que vai estar recheada aqui com bastante participantes aqui que vão dar suas visões aí, suas opiniões referentes ao, a todas as notícias aí mais impactantes aí do, do Vasco nos últimos dias, né, graças a Deus aí, é, estamos numa boa sequência, né, duas vitórias aí, a última agora contra o Goiás em São Januário, vitória importantíssima que a gente teve 12, né, no estádio, né, 12 jogadores dentro do estádio lá, é, a torcida lá ajudou demais, empurrou demais, como sempre a torcida do Vasco é é algo que é, é extremamente diferencial, né, faz um diferencial daqueles, mesmo se é 500 pessoas ou se é 3 mil pessoas a gente faz barulho como se tivesse 40 mil, 80 mil. É impressionante, né? O Vascaíno é, é algo fora da curva, realmente, né? E a gente tem que valorizar isso também, né? O clube tem que valorizar isso. E é isso aí. Vamos que vamos aí. Aproveitar essa sequência boa. Agora teremos um jogo fora de casa, com confiança, né? Domingo aí. E esperamos mais um resultado positivo.
1: É isso. O cara que estava de volta aqui também... É, já tava um tempinho sem fazer o podcast com a gente John, mano, seja bem-vindo Prazer em dividir o podcast aí contigo mais uma vez é, E hoje tu vai matar a saudade que tu tava aí é, Chegou até a se convidar pra fazer o podcast é, E embora pra essa resenha
3: Fala Rafael, fala Caio, boa noite para todos aí que estão no podcast Cara, como, como o Rafael disse Tô de volta Tô feliz, duas vitórias, melhor cenário possível para eu voltar. Não tinha outro cenário melhor que esse, não. E se eu fosse escrever um livro, nem esse cenário eu conseguiria escrever. Pior, foi um cenário bom. Boa noite para todo mundo, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos acompanhar nesse podcast. É só coisa boa, gente, só coisa boa. O que tá acontecendo, o time está encaixando. A gente deu uma cara com esse time. O Castanho está jogando bem, graças a Deus. O Andrei está jogando bem. Tá todo mundo jogando bem, graças a Deus.
4: Isso é ótimo. Então, assim... Como é bom tá de volta? É isso, é...
1: Tem mais um cara pra gente apresentar aqui, que tá toda hora aqui com a gente, cara. Mas antes eu vou falar do cara que tá pela primeira vez aqui no podcast. Vai ser um prazer é, participar dessa resenha com ele. Vinícius, se apresenta aí, cara. Se apresenta aí, seja muito bem-vindo a esse projeto. Espero que você goste de participar do podcast. É, e se apresenta aí pra galera, se quiser da tua rede social pra galera seguir,
4: e eu vambora.
0: Fala, Rafael, fala galera que tá presente no podcast, fala galera que tá ouvindo o podcast, é, meu nome é Vinícius, como o Rafael já me apresentou aí, é, tô muito feliz por estar participando agora do podcast, é, já tava um tempinho devendo para poder fazer a primeira participação, é, o podcast ficou um pouco ausente aí, e eu, confesso que a frase do começo do Rafael falando que a ausência deu a sorte pro Vasco, eu já tô aqui com aquela minha mente de... De supersticioso, falando, caraca, só que a gente tá cometendo um erro aqui, não é né? melhor a gente ficar calado e tal, não, mas vamos pra frente, o Vasco tá bem, é, ganhando, jogando um futebol, um bom futebol, então eu, acho, eu tô animado e eu não vou nem queimar largada aqui ainda não, mas já sabe, né, o Vasco, você já sabe, é isso aí, valeu rapaziada e vamos trocar esse papo maneiro aí.
1: Pois é, cara, eu também fiquei pensando sobre isso, será que a gente tá dando azar mesmo? Mas, é, normalmente, a gente estava postando no sábado, no domingo, e dessa vez eu vou até postar antes, justamente para evitar qualquer tipo de problema, né, vamos ver se dessa vez dá certo. É, para terminar as nossas apresentações aqui, Davi Aredo, mais uma vez junto aqui, não sei se a galera já tá de saco cheio de te escutar aqui, eu espero que não, mano, é, seja bem-vindo mais uma vez.
4: E aí mano, boa
1: noite, tudo bem com vocês? É, enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você tá vendo esse podcast, mas enfim, é... tá não, pô, rapaziada gosta de mim, é, sou, sou, sou legal e bonito também, entendeu? <risos> Tamo junto, é, virou bordão, enfim, é, duas vitórias seguidas aí do Vasco, enfim, e, e vamos pra cima. É, acredito que o Dinizismo chegou junto aí com o Nenê e tem dado certo, é, mudou a cara do Vasco e espero que, que o Vasco possa engatar mais vitórias aí. É muito difícil, cara, Eu acho que nesse Brasileirão o Vasco é, não conseguiu nem engatar sequer duas vitórias, possa aí estar, é, enfim, falando besteira, mas foi muito difícil no campeonato, o Vasco... É, enfim, ganhar duas vezes, mas é, os próximos jogos aí contra o Confiança, enfim, contra o Sampaio Corrêa, são jogos extremamente complicados, ah, mas, pô, Confiança, é, pô, tá ruim na Série B, não tá bem, mas o Vasco, é, enfim, ressuscita, é, é morto, né, entendeu? É, Por gols, enfim, então tem que tomar cuidado. São dois jogos muito importantes. Todos os jogos da Série B a partir de agora é, são importantes. É, a gente, é, enfim, pode chegar e lançar a, a, a frase, né, a famosa frase: o Vasco é para quem acredita, mas tem que ir com o pé no chão, com calma. E foi como alguém disse aí, enfim, em meio das apresentações, que o Vasco hoje do jeito que está jogando, só não sobe se foi muito roubado. né E é algo que me deixa com um pouquinho um pé atrás, porque o Vasco é muito roubado na Série B, inclusive na live que nós fizemos com o MC Darlan. Caso você não viu, segue a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Universo Vasco, acompanha lá a live com o MC Darlan, parte 2, que foi top. É, nós estávamos falando sobre isso, que o Vasco é muito prejudicado com o VAR, é, desde lá do contra o Goiás, contra o, a Goiás não, o Internacional Que decretou aí a queda do Vasco Aquele 2x0 ridículo que o VAR descalibrou Enfim, o Vasco tem, tem sido muito roubado Então é, acredito aí que o Vasco possa sem subir possa Com dificuldades, claro Mas só não sobe caso a, a arbitragem roube aí Mas... É acreditar sempre. O no nosso papel é acreditar. É, ainda mais com o futebol é, que o Vasco tem mostrado aí nesses quatro jogos. Vou até ser um pouquinho, é, vou até um, um pouquinho mais longe. Quatro jogos aí que, que o Diniz e o Neide estão juntos. São quatro jogos que o Vasco poderia ter ganhado. Entendeu? É, infelizmente, não ganhou por conta de gols no final. No final mas são seis pontos aí que foram é, cruci, que são cruciais. Mas é, é aquilo, o, o dinizismo está acontecendo e é real. Você tem que é, acreditar e, e é isso. Vamos aí para as pautas. É isso, já como vocês já adiantaram aí sobre o dinizismo, né, já a gente vai começar falando justamente sobre esse assunto. É, eu, como eu falei, estou né, aqui só para passar, passar essa bola para vocês. Então, se vocês quiserem resenhar aí, vamos... É, Vamos trocar essa ideia, mas eu quero que o Vinícius comece falando é, sobre o Dinizismo. Vinícius, eu vou é, botando um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Todo mundo está animado com o trabalho que o Diniz vem fazendo e o que impressiona, pelo menos a mim, é que ele vem conseguindo dar resultado a curto prazo, coisa que ele não conseguiu ainda na sua carreira, é, mas é, normalmente por onde ele passa tem esse processo, né? É, ele chega, aí encanta o torcedor, você vai entendendo a filosofia dele e depois é, acaba tendo uma divergência, aí tem uma galera já que não aguenta mais, aí é aquele jogo da posse de bola que tu perde por 1x0 jogando em casa, 95 finalizações, espero que não dê tempo disso acontecer, né cara? Espero que dê tempo também de o trabalho dele ser concluído da maneira correta que seria subindo.
0: Cara, em relação ao Diniz, eu acredito que o Vasco, durante todo, toda a Série B, o Vasco não jogou futebol, né? Eu acredito que o Vasco não tenha jogado futebol durante grande parte da Série B. Depois que o Lisca chegou, uma onda de otimismo tomou conta, muito por causa do nome dele, por causa do, do ânimo que ele poderia trazer para o Vasco, e o que não aconteceu, né? E com o Diniz, eu, pelo menos uma impressão que eu tive foi que o Diniz ele conseguiu se adaptar bem é, ao, ao elenco do Vasco, sem perder suas raízes, né? O Vasco hoje tem aquele troca de, aquele posse de bola característico do Diniz, mas também ele consegue, eu vejo o Vasco conseguindo se adaptar aos, a momentos de, dos jogos, né? Apesar do Vasco ter empatado com o CRB, com o Cruzeiro, pra quem assistiu na televisão, quanto o Cruzeiro pra mim foi, foi como se fosse uma derrota, mas... Falando do Vasco e Cruzeiro, como exemplo, eu não vi o Cruzeiro trazendo tanto perigo para o Vasco defensivamente. Então, eu, eu vejo que o, que o Dix, ele conseguiu conseguiu mudar um pouco o Vasco. Um pouco não, conseguiu mudar muito o Vasco, porque até a queda do Lisca eu estava eu ali, Vasco sobe, mas muito mais na esperança como de torcedor do que como, como o que eu estava vendo, sabe? A gente assistia um jogo e fala, pô, quem sabe ainda dá. Mas no fundo a gente sabia que não, hoje assistindo o jogo do Vasco, eu vejo e falo, cara, dá porque o time joga futebol Então eu acho que em pouco tempo o Diniz conseguiu colocar uma coisa que esses jogadores não tinham Esses jogadores não, não tinham, aparentavam não ter alma em campo, aparentavam não estar não muito afim em campo Não sei, era um Vasco esquisito, era um Vasco que, que não parecia ser um time de futebol, sabe? É muito esquisito o, o Vasco jogando, o Vasco ganhava com o Marcelo Cabo, e o, não convenceu o torcedor, o Lisca chegou, ganhou aquele primeiro jogo contra o Guarani, mas também, é, logo depois, a gente já começou a ficar meio, Ih, não sei, precisa ter mais tempo, tal. E o Diniz, em pouco tempo, eu acho que reacendeu uma esperança maneira no, no, nosso, no nosso coração, e o Vasco começou a jogar futebol. É, para não me estender muito, eu vou passar aqui a voz aqui para... O próximo é, quem, o John, se quiser já falar, é, já pode comentar.
3: o valeu pela passada aí, é, é, falando de, de, de ninja, de Vasco, de Fisca, é, é aquilo que você falou, mano. É o Vasco tá muito estranho o Vasco estava irreconhecível eu não estava reconhecendo esse Vasco que estava com o Lisca e com o Marcelo Cabo eu tinha uma certa esperança de que com o Lisca as coisas fossem se acertar mas não foi o que aconteceu né? teve aquele jogo lá contra o Guarani como você mesmo falou, aquela empolgação aquele aquela, aquele ânimo que veio com aquele jogo, aquela esperança de que não, agora vai, não sei o que e não veio e com o Diniz está sendo diferente, a gente pensou, vai dar muito errado e não há momento para isso. E não, tá sendo o contrário. Tá dando muito certo e no momento que a gente não espera pra que isso fosse acontecer. Né? E, então, assim, que bom que tá dando tudo certo. Isso é ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Foram quatro jogos onde os quatro eu gostei da, da apresentação da equipe nos quatro jogos. Quanto é, o Goiás para mim foi até agora o melhor jogo do Vasco conseguiu colocar tudo aquilo que o Diniz pensa ou está pensando uhum. para a equipe jogou a equipe jogou muito contra o ganho. jogou muito 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 é aquilo que o Diniz falou na é aquilo que o Diniz falou a gente tem que ganhar todas as bolas tem que fazer de tudo para poder sair com o resultado o Vasco saiu com o resultado saiu bem ganhando e convencendo Esse é o que é importante ele só não ganhou por ganhar, né? ele ganhou e convenceu. Quanto ao Cruzeiro, a gente teve um azar de, de um gol infeliz ter sido anulado, né? Coisa que até agora eu não sei porque anularam um gol, porque eu não vi a bola bater na mão do PEC. É o jogo seguinte, a equipe jogou mal, mas ganhou. E quanto ao Goiás, não. Ela jogou bem, ela se apresentou bem. A barreira dentro do estádio estava uma coisa linda fora dela, estava uma coisa fora do normal. Né? Eu fui naquele jogo na, naquele jogo do Vasco Cruzeiro, que o Fred Guarim fez aquele gol, eu tava na barreira naquele dia, e foi uma loucura, mas na segunda-feira, nada se compara ao que eu vi na segunda-feira, nada se compara ao que eu senti, e a esperança que eu tenho, ela só aumentou. Aquela coisa de acreditar, eu passei a acreditar ainda mais. Porque o futebol apresentado pela equipe me deixou muito animado. Eu espero de verdade que não aconteça igual aconteceram com as outras equipes que o Diniz treinou. Que começou legal, direito, a coisa fluindo maneira, e teve um momento de, de problemas, de falta de, de, falta de comunicação, e, e série de outras coisas que acabaram fazendo com que ele ficasse né, de fora e sendo demitido. Espero que não vá que isso não aconteça. A bola pro, 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 passa a bola para o pro Caio aí e para falar também, tá bom? É,
2: cara, é o John citou o Lisca, né? E eu tenho uma visão muito semelhante com a dele, cara, porque quando o Lisca chegou, né, quando tá sendo especulado, eu já falava, cara, com Liska Lisca sobe. Com o Lisca não, não tem erro, né? É pelos últimos trabalhos do, do, do Lisca lá, pelo... A América Mineiro e tal, chegou longe na Copa do Brasil, né, é, se não me engano quartas ou semifinal, é, acabou sendo eliminado, mas chegou bastante longe com um time teoricamente limitado, né, e a gente já imaginava que com um time também limitado como o do Vasco, porém superior ao do América, né, é, pelo menos na minha visão, é, ele não teria grandes dificuldades em, em implementar o estilo dele e tal, né. Só que não foi isso que a gente viu. Ele chegou muito bem com a questão lá do. É, a questão da, de, da torcida, colocou até o som da torcida, a música da torcida, na, 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 uma das primeiras entrevistas dele e tal. Só que acabou não dando muito certo, né? Não sei se ele se abateu por algum problema interno por lá. Eu acho que é disso, né? Toda hora tem algum probleminha lá interno, tem alguma rusga, alguém fala alguma coisa. E a gente nunca sabe exatamente o que acontece dentro do São Januário para a gente falar que o motivo foi o A, foi B, foi C, mas acabou não dando certo, né, com o Lisca. Veio o Diniz, não achei que o Diniz ia vir, porque ele tem mercado na Série A, né, bastante mercado ainda, apesar do último trabalho dele no Santos não ter sido bacana, mas quem que fez trabalho bom no Santos nos últimos anos, né, faz bastante tempo. Não à toa o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento hoje da Série A, né, Talvez a gente até toque com eles, né? A gente sobe e eles caem. Não sei, vai que. Tomara que o suba. Eles caírem é outra história. Mas é, voltando na né, questão do Diniz, é, não esperava que ele, que ele viesse, mas era um sonho meu que ele, que ele viesse, porque eu sabia que ele ia fazer esse time jogar. Eu me lembro muito bem de um jogo Vasco e Oeste na Série B, acho que foi em 2016 por aí é, o Oeste do Diniz. Contra o Vasco, não lembro qual foi o técnico, mas eu lembro que o goleiro do Vasco era o Martins Silva na época, se não me engano. E o Oeste, minha gente, teve pelo menos três chances claras de fazer gol no Vasco só no primeiro tempo. O jogo acabou 2 a 1 um Vasco. <risos> mas o Oeste teve. Era o Vasco de Jorginho? Eu não me lembro, eu acredito que sim, Rafa. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso, sabe? A facilidade que o Oeste, um time fraquíssimo teve, né, Tinha de chegar na 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 área do Vasco e cara a cara, literalmente cara a cara com Martin Silva, lógico perdeu três gols, perdeu, mas é, de toda forma criou jogadas, né? Eu já imaginava que o que o Lisca ia poder fazer, isso, o Lisca perdão, o Diniz ia poder fazer isso no Vasco, por quê? Porque o Vasco tem bons zagueiros que sabem sair tocando, né? Tem o Miranda, por exemplo, desculpa até os fogos aí. Tem o Miranda, por exemplo, apesar do, do Miranda estar suspenso né, devido ao, ao questão da Comembol, antidoping, etc. É, mas o Vasco tem ainda o Castanho, que tem um certo bom passe. Tem problema na velocidade, na marcação, a bola era, tem. Mas ainda tem um bom passe para o lançamento, etc. E o Graça, que eu também acho que é, um, que é um bom zagueiro, apesar dos erros dele. Então acho que de toda forma a gente, a gente podia ver um Vasco. É, construindo melhores jogadas né, Do zero Meu único receio sempre foi o Vanderlei Porque o Vanderlei não sabe sair com os pés Mas por enquanto ele tem calado a minha boca Nesse sentido né? Não, não tem falhado com os pés Depois que o Diniz chegou né? Três Olha jogos a boca, cara <risos> Vou ficar quieta aqui para não dar problema lá não Mas é, voltando até Em relação ao jogo do Goiás Cara, sinceramente eu não lembro de ter visto Um jogo do Vasco tão bom Principalmente o primeiro tempo completamente dominante como foi. O Vasco teve praticamente um susto que foi no começo do jogo a bola na trave, né? Mas também foi a única chegada que o Goiás teve durante todo o primeiro tempo. E o Vasco cansou de botar o Goiás na roda, cansou. Vários lances, Nenê dando passo de letra, quebrando a marcação do Goiás no meio de campo, quase gol Olímpico no final do primeiro tempo, entendeu? Então é lógico, né? aos pouquinhos a gente vai vendo o trabalho do Diniz, né, no nesse time aí do Vasco. É, mas de certa forma surpreende, né? Que em pouco tempo, digamos assim, a gente já tá vendo que o time, ao menos em 45 minutos, já não é a mesma coisa do que em toda a temporada 2021, né? E agora já passando a bola para o Davi também comentar um pouquinho em relação ao Diniz, o que ele acha e
1: enfim, Davi. Ô oh, Davi, olha só, até antes de tu falar, cara, queria falar o seguinte. É, eles falaram um pouco sobre o jogo contra o Goiás, mas é interessante a gente lembrar que o Vasco venceu o Goiás de Marcelo Cabo, né? E é, eu, eu revi, cara, o jogo. E eu pude perceber que as falhas
3: do Goiás
1: foram exatamente as falhas que o Vasco tinha com o comando do Marcelo Cabo. E a gente vê que esse erro crônico que o Vasco tem hoje em dia, por exemplo, da bola aérea, é... com certeza um dos maiores culpados é ele. Né? Não é à toa que o Vasco, que tem uma bola aérea fraca, fez dois gols de cabeça no Goiás em duas falhas da marcação. É, em lances que a, que a gente estava acostumado a ver no Vasco. Então, é, mostra o quanto foi errado né, a decisão de contratar o Marcelo Cabo. Mas, por outro lado, essa vitória em cima
4: dele também dá uma confiança para o elenco. Sim, sim, é correto. Acredito que seja mais por
1: deficiência é, da equipe do que do próprio treinador. Entendeu? É, só que é tudo questão de planejamento. Eu estava conversando com o Caio esses dias e a gente estava falando sobre em, em, esses fatores. É, é bola aérea, etc. E é interessante que o Vasco já vem sofrendo até antes do Marcelo Capo. É, o Vasco vem sofrendo desde o início da temporada, nos dois primeiros jogos no Campeonato Carioca, com o Sistão ainda, é, em bola aérea. Então, o problema já vem é, de muito antes da, até do próprio Marcelo Cabo. É, o, que que aconte, o que aconteceu foi que a montagem do elenco foi errada. É, e acredito que a do Goiás também possa ser errada. É, enfim, mas eu vou falar do Vasco. E, sim, a montagem do elenco do Vasco foi errada. Muita gente ali esperava que depois da, daqueles dois jogos, ali, três jogos do Campeonato Carioca, iria vir em contratações é, para resolver só que é, como que você vai esperar é, o Hernando é, a, a, como que você vai esperar alguma coisa de Hernando, de Vanderlei de Zeca, que foram jogadores que saíram de Grêmio, que saíram de Bahia e a torcida fazendo festa então acredito que isso é falta de planejamento é tudo sobre falta de planejamento coisa que o Vasco não teve entendeu? E aí, enfim, é, por isso que o Vasco de Marcelo Cabo sofreu muito na bola aérea e hoje, lá no Goiás, sofre também. Não sei é, o que está que acontecendo lá para que, enfim, é, a bola parada seja problema ou talvez possa ser uma ocasião de jogo ali, enfim, dois jogadores é, apareceram e fizeram um gol e acabou, entendeu? Coisa de jogo. Mas aqui no Vasco isso era frequente porque... A montagem do elenco foi errada, desde o começo, entendeu? O Pássaro confiou muito na base, o Ricardo, é, Ricardo Graça, confiou muito no Ulisses, e foram jogadores que, enfim, não demonstraram, é, não demonstraram uma vontade ali de ser titular, de ter alguma posição, e aí é, veio o Hernando, né? Que a, a desculpa por ter contratado o Hernando foi a experiência de ter mais de 300 jogos na Série, na série A e na Série B, se eu não me engano. Enfim, então a montagem do, do elenco que foi errada, você contratar Hernando, o Zeca, Vanderlei e esperar que isso daí, meu amigo, é, tape é, esse buraco, meu amigo, não vai adiantar de nada, entendeu? A mesma coisa é tampar o sol com a peneira, não vai adiantar. E acho que a montagem do elenco foi errada E chegou o Valber agora, para ver se dá algum jeito né? o, o Ricardo Graça também é, tem melhorado sobre isso é, O Castan, apesar de, de cometer alguns erros, algumas falhas, tem melhorado E é isso, entendeu? Apesar de nós termos tomado gol de jogada aérea contra o Cruzeiro Jogos é, passados, ter tomado o gol com jogada aérea, eu vejo uma melhora, entendeu? De fato, eu vejo uma melhora, mas não tem como cobrar muita coisa do, do, do Diniz se isso acontecer no Vasco. E não, não tem como cobrar também muito do Marcelo Cabo. E qualquer treinador que vier aqui, a gente não pode cobrar isso deles, tem que cobrar da diretoria, porque a montagem do elenco, da zaga ali, que foi errada, entendeu? Você queira contratar refúgio de outro time, refúgio de outro time. É, não adianta, entendeu? O problema do Vasco é esse. É, e às vezes dá certo, né? O problema do Vasco é esse. Porque o Vasco se espelha muito em, em contratações que, que que deram certo, tipo a do Benítez. Benítez era, enfim, não estava jogando bem, não estava mostrando aquele futebol que ele mostrou em 2017, que eu o do Flamengo aqui no Maracanã. É, eles contratam jogadores pensando que podem resgatar o futebol deles. E esse foi o erro, é... O Grotesco que, que fizeram esse ano. Ah, vou contratar o Hernando, vou contratar, enfim, o Zeca, vou contratar o Vanderlei pra recuperar o futebol deles. E meu amigo, não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Uma coisa é você contratar um jogador pra tentar recuperar o futebol dele. Agora, de todas, não sei é, enfim, é o número exato de contratações que foi esse ano, mas uma coisa é você contratar 10 jogadores que são refúgios de outro time. Marquinhos, Gabriel, Zeca, Vanderlei, Hernando. Só você para pra pensar, cara, em Michel, é, todas as contradições do Vasco praticamente, cara, foram refúgio de outro time. O Valber agora, o John Sanches. Então, a montagem do, do elenco que tá sendo errada. E acredito que se não mudar por ano que vem, cara, é subir pra cair de novo. Uma coisa que eu tava conversando com meus amigos e eles estavam dizendo bem, estavam é, formatando bem, que era, deve... Eu tô querendo que. Eu, um, um amigo disse assim: Davi, Davi, eu tô querendo que o Vasco fique na série B. Eu disse: por quê, mano? E ele, cara, porque não adianta a gente subir, lutar pra subir, e ano que vem, cara, a gente cair de novo. Entendeu? E então, também a gente sofrer ano que vem na série B de novo, pra ver se melhora pra ano que vem. É, é, a gente tentar, enfim, subir e não, poxa, sofrer. Entendeu? Porque o problema do Vasco, cara oito é, anos pra cá, por aí, nove, tem sido esse, entendeu? Exclusivamente pra não cair. E precisa mudar isso. Entendeu? Porque a partir do momento que você sobe pro Campeonato Brasileiro da Série A pra ficar passando vexame, pra ficar, é, enfim, é, sofrendo, etc, mano, pô, melhor ficar na Série B. Entendeu? E ele falou isso pra mim, eu concordei. Eu falei, eu olhei para um lado e falei que eu acordei, porque de fato é verdade, cara, você vai subir e, pô, vai descer de novo, vai ficar nessa bagunça de ir e volta, isso aqui, se vai ficar vex vexatório para o Vasco, entendeu? E aí, é isso, cara, é, o problema não é o Marcelo Cabo em si, só para completar mas fala, o problema não é o Marcelo Cabo em si, o problema não é o Lisca, o problema não é o Diniz, o problema é que a montagem do elenco foi é errada. Pode vir um guardiola da vida treinando o Vasco. Mas pelo fato da montagem do elenco ser errada, é, isso daí não irá resolver nem tão cedo.
4: Pô, mas agora o Davi também... Davi
1: teve vontade de fazer o torcedor chorar também, né, cara? Pô, a galera tava aqui numa vibe mais tranquila e ele já começou é a verdade, falar mano. pra Série A e chorar. Que isso, cara. É, é verdade, que... mano. Ó, oh, porque, o oh, Rafael, se você pensar comigo aqui, pensa comigo. Cara. Os times que subiram, Cuiabá, Fortaleza. É, os times que, que, poxa, mano, que o Vasco pô, poderia ganhar na Série A, mano, não vai ganhar. Fortaleza tá, vai botar o Vasco na roda, para tomar 5x6x0. A a pô, Cuiabá, cara. Cuiabá tá com um time chatinho também tá de jogar, vai tomar 2, 3 também. Então, cara, ainda tem Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Entendeu? O Grêmio tá, tá sofrendo, o Santos tá sofrendo, mas são times via
4: Até pra aproveitar aí.
2: Até pra aproveitar o gancho sim, sim. aí, é, você falou, né, que realmente Cuiabá, Fortaleza, são times que hoje em dia estão mais organizados. Mas deixa eu pegar um gancho aqui, cara. Acho que ninguém esperava que o Vasco fosse ganhar o Brusca, né? Ainda mais com um a menos, depois ali da expulsão do Léo Matos, né? Eu acho que cada jogo é um jogo, né, cara? Ainda mais na, na Série A depois. Vai ser mais difícil? Vai. Provavelmente vai ser mais difícil. Tem times melhores, né? É, mas é como até o Vinícius aqui nos bastidores a gente tá conversando. Eu acho que é, isso é muito você sofrer por antecedência, cara. Entendeu? Tu nem acabou o, a Série B de agora, tu já tá Não, no caso... Cara, tem a cota de já TV tão também, né? É, exatamente. estão pensando em jogar de, de, de novo a Série B para para evitar sofrer, porque o time vai cair de novo. Gente, Série, série a, ano que vem, vão ser outros times. É outra estrutura, é outra coisa, entendeu? Sendo melhor ou pior pra gente, pra gente também é melhor. A gente subindo, a gente ganha as, as fotos de TV, entendeu? De toda forma. E, minha gente, não importa se o Fortaleza, se o Bahia, se o Cuiabá, se o Santos tem um time extraordinário. São Januário sempre fez a diferença. A nossa torcida sempre fez a diferença. Inclusive fez a gente ganhar o Goiás, né? por exemplo. Né? Os últimos jogos seja Januário que a gente ganhou foi muito por conta da torcida. Entendeu? Lógico, a torcida não vai entrar em campo. Mas acho que também não adianta nada a gente já ficar falando Pô, não ganhou Londrina, então não vai ganhar o Flamengo. Pô, cara, a gente meteu três do Flamengo no Carioca, meus amigos. Entendeu? Acho que a gente tem que ir com um pouco de calma também. Nem tudo é esse desespero aí, pô. Se não, é, é melhor não subir pra não sofrer, pô cara, então tu vai sofrer menos se você enfrentar o Remo ano que vem de novo,
1: sabe é mano por um lado aí é verdade, mas é, querendo ou não, cara é, tem que pensar, mano porque senão fica vexatório mano.
0: E, eu pô, queria completar o que o cara tá falando aí desculpa interromper, Davi, pode falar é,
1: cota de TV,
0: cara, pra mim pô você, você tem que
1: saber contratar, mano contratar Gustavo Torres, contratar Léo Gil cota de TV não adianta, mano Completa aí, meu mano.
0: O, o, o Davi trouxe vários assuntos, é, na verdade, aqui. A gente estava falando lá do Diniz, aí ele trouxe. Eu acho que agora vale vale conversar sobre esse assunto da montagem do elenco, do erro. Culpa é do cabo, culpa é do Lisca tal. Eu concordo com ele quando ele disse que a montagem do elenco do Vasco foi errado. Na verdade, eu acredito que o, o ponto-chave da montagem do elenco do Vasco, que foi um erro. Foi ali no, quando o Vasco jogou as duas finais do Carioca e o Vasco não jogou nada contra o Botafogo. Ali naquelas du, naqueles dois jogos que o Vasco não jogou futebol, que os jogadores não entregaram, não, sabe? A gente viu, falou, todo mundo ficou, cara, não, beleza, foi o Carioca, virou a chave, vamos para a série B. E aí tem aquele primeiro jogo e o Vasco é colocado na co, entra na roda do Operário. E aí beleza, eu concordo 100% quando, quando o Davi fala que o montagem foi errada, eu acho que faltou uma visão ali no final do Carioca, até, no, até o primeiro jogo da Série B quando o Vasco perdeu daquele jeito para operar, Operário, não lembro quanto é que foi o resultado, só lembro que foi um vexame o jogo em si, mas eu ainda, eu ainda, ainda entro na, na, na linha do discurso que muitas pessoas podem tacar a pedra em mim, não tem o menor problema, eu acho que o Vasco ainda tem um, um elenco muito bom, sabe? Eu sei que o Vasco pegou refugo e tal, mas, cara, o Vasco jogando a Série B. Tipo, o Vasco vai contratar craque de que time? Vai contratar que craque? O Vasco tem que, tem que ir para onde achava, às vezes, Nenê, que deu dar certo, sacou? E aí, às vezes... Pô, o Nenê foi um... Foi um foi, o Nenê chegou agora e demorou, né? A gente pode até falar que, na minha opinião, pelo menos, o Nenê é, o, é a melhor contratação do Vasco do ano, sacou? Mas, assim... É... Eu acredito, cara, que, que o Vasco tem um elenco, tinha um elenco muito bom e que não estava entregando futebol. E a gente percebe que esse elenco era capaz de entregar um futebol melhor com. vendo o futebol agora com o Fernando Diniz, sacou? Eu, eu, não, eu não tiro o, o Marcelo Cabo da reta desse problema nosso de bola aérea, como também não tiro os nossos jogadores, sabe? Tem muita bola, tem muito lance de, de bola aérea, que é o que é o jogador mesmo ali, velho, que tem o mérito de conseguir pular e ser um bom cara que tira a bola, tira o tira, tira cruzamento e tal, mas tem muita questão de posicionamento também, sabe? Tem, tem muito time aí meia boca que, cara, consegue fazer consegue é bem ajeitadinho, é bem posicionado e não toma uns gols bobos que o Vasco estava tomando. Aí a gente pode se perguntar, são jogadores ou é a falta do treinador? Pode ser a junção dos dois, sacou? Tipo, eu não consigo tirar o... O, o, os treinadores da reta nesse processo, o Lisca, é, chegou, a gente criou muita esperança, e a gente viu que não, a coisa não estava andando, e quando ele saiu, começou a sair muitos rumores é, de às vezes ele não sei, não, não tem tenho, uma não tenho fonte oficial, mas saiu rumores de que às vezes a coisa não estava andando internamente, enfim, o, o elenco não conseguiu entender, ele percebeu que não estava entendendo, e aí tanto que ele que pediu para sair, né? Isso era até uma coisa meio oficial. É, e sobre a gente melhor ficar na Série B do que ir pra Série A? Cara, sofreu por antecedência, vamos com calma, a gente nem subiu, a gente tá em sétimo lá na, na Série B, a gente tá brigando pra subir e aprender com os erros, sabe? Eu, eu, quando tava na Série A, contratou Léo Gil, contratou Gustavo Tois, mas se a gente pensar que vai subir, vai contratar errado de novo, cara, acaba o Vasco, sacou? A gente não, não, não tem mais esperança de, de nada, sacou? Eu acho que o momento é mais É pensar jogo a jogo Nosso jogo agora é contra confiança Nossa final é contra confiança E o nosso objetivo vai subir E aí na Série A, velho Se contratar mal, torcida vai cobrar Tem que cobrar diretoria, tem que cobrar desempenho dos jogadores Enfim, aí é outro papo Mas aí agora tem que cobrar que esses jogadores aí Joguem futebol Que eu acho que começaram a jogar futebol Não sei se foi tarde Mas pelo menos trouxe um, um novo ar pra, pra gente, tanto que Grande parte da torcida está com mais esperança, né? Enfim, não quero estender mais o assunto. Se alguém quiser mais comentar aí sobre, acho que é isso.
3: Então, eu vou usar, eu vou usar uma típica frase que é muito clichê. Ela é muito clichê. Antes tarde do que nunca. O time acordou na hora certa. A gente ainda tem mais alguns jogos pela frente. Há chance de subir? Ah, vamos subir? não sei, mas a gente tem que acreditar até o último momento. Ah, mas tem que pensar que permanecer na Série B vai ser melhor. Não, tem que pensar em subir. O lugar do Vasco não é na Série B. Não é, não foi e nunca será. O lugar do Vasco é na Série A. É disputando o Brasileiro, é disputando o Cari... é disputando o Libertadores, é batendo de frente com todo mundo. Não importa se o Cuiabá é um time chato de se enfrentar, se é um time chato se o Cuiabá se o Fortaleza, se o Bahia ou se o 15 de Piracicaba tá com um time bom. Não importa. Todos eles tremem quando o assunto é Vasco. Todos, independente do time. Pode ser o Flamengo. Eles vão tremer como eles tremeram no 3x1. Isso é fato. Nosso time não vive um, um, um momento bom? Não vive. Isso a gente já sabe. Entendeu? Mas a gente não pode perder a esperança de... De acreditar que o nosso time Tem que estar Na, na, na Série A Entendeu? É, é chato, isso que a gente vive é muito, chato, é muito chato Eu como torcedor, a gente Como torcedor yeah, A gente vive o pior momento do Do clube Isso é vergonhoso Isso é extremamente vergonhoso Há um tempo atrás eu vestia a camisa do Vasco Com um peso De pô, ter que estar na uma quarta Série B ter que encarar outra CMP, ter que aturar mais legislação, mais torcedor mais chato de 2019 para encher o nosso saco, sabe? É, é muito. É muito doloroso viver isso. Mas, assim, temos que acreditar sempre. O Vasco é para quem acredita e a gente acredita. Se a gente não acreditasse, a gente, não deixaria, a gente deixaria de ser Vasco. Então, assim. Vamos seguir acreditando, rapaziada. O clima tá bom, o time tá jogando bem, o time tá encaixado. Ah, mas errou na montagem de elenco lá atrás. Já errou. O que tem que ser feito agora é tentar reparar os erros que foram cometidos lá atrás. Acredito que agora com o Fernando Diniz, a coisa tá, tá se encaminhando. Né? A cagada já foi feita. Os erros de bola aérea já foram feitos, já é crônico, e, e, e por incrível que pareça, isso está acontecendo no Goiás. E olha como a gente chegou no Goiás. Com dois gols de cabeça em duas falhas de marcação. Coisa que a gente vê muito no Vasco. Então assim, não vamos perder a esperança, rapaziada. Vamos manter o foco e a gente vai subir. Tendo o time manter essa mesma pegada, nessa mesma levada até o final, a gente sobe e sobe tranquilo. A gente não vai subir tendo que chegar no último jogo, igual aconteceu se não me engano em 2014, eu acho. Acho que foi na última vez que a gente caiu. Sem ser, foi no terceiro rebaixamento que a gente que a gente caiu e a gente foi até a última rodada tendo que ganhar para poder subir. Acredito que dessa vez isso não vai acontecer. A gente as vai duas vai né, ah,
2: Isso.
3: O... Pô,
1: e casa
3: contra o Ceará, se não me engano. Bem lembrado, bem lembrado. As Os duas o
1: últimos...
3: Isso aí. As duas últimas liber... as duas últimas série B foram assim a gente tendo que ir até a última rodada para subir. Acredito que dessa vez não. O Fernando Diniz, isso não vai acontecer. E eu espero que o Fernando Diniz não me faça chegar no fim, na última rodada e refazer o que eu falei hoje. Então, assim, a gente vai subir e vamos subir bem. Se vai ser em quarto lugar, se vai ser em terceiro, se vai ser em segundo, não sei. Eu sei que a gente vai subir.
4: Bom, mano, é. É que vocês bateram um
1: papo grande sobre. É, vai subir, não vai subir. O Davi botou fogo nessa parada aí já. Como vocês mesmo colocaram. É, sofrendo por antecedência. Mas falando de. Dentro de campo mesmo. O cara que eu queria comentar aqui, foi marcante nesse jogo contra o Goiás, até por conta da entrevista dele, da comemoração, depois de dar uma assistência ao Riquelme, né? É, que até onde a gente sabe, provavelmente não deve ser titular no próximo jogo, nem nos próximos, a não ser que, que a gente não tenha aí o Zeco, o
4: Suspensos de novo, né? É, mas eu quero saber de vocês a opinião sobre o Riquelme. Tem que ser titular nesse time aí? Bom, vamos lá. É, em relação ao Riquelme aí, eu tenho uma opinião que talvez seja
2: polêmica demais. Não sei mas depois dessa última partida aí contra o Goiás, eu vi que o Zeca jogou melhor do que o Léo Mato, geralmente atua ali no lateral direito. Né? Não sei se meus amigos aí vão concordar comigo, mas é, eu comecei a pensar em alguns, algumas alternativas, né no sentido ali do, do setor defensivo, principalmente, até porque o Ricardo atuou muito bem ofensivamente falando, mas defensivamente eu não sei se ele vai manter uma regularidade, né? Até porque ele é franzino e tal. O lado, Até comentei com o Davi no pós jogo que a gente fez no nosso YouTube. É, o Davi também citou isso, no caso dele ser franzino, né? É lembrar até o físico do Gabriel Peck no começo. O Peck no começo tinha também um problema do, né? do, do elo corpo a corpo e tal. E... Uh acabou acabou conseguindo evoluir, né? Depois de um tempo, hoje a gente pode ver que o Peck ainda tem, né, o, o físico não tão forte assim, não tão evoluído assim, mas ele já ele se sobressai por outros lados, né? Se sobressai pela velocidade, né? É, quanto o Goiás inclusive, a gente a gente pode ver isso. Teve um jogo antes contra o Goiás, eu não lembro qual foi agora, me fugiu da memória. Que ele também de Ah, contra o Brusque. Ele deitou e rolou contra o Bruschi também, né? A zaga do Bruschi não conseguia acompanhar a velocidade que ele tinha, né? Mesmo com o Vasco, com com um jogador a menos, ele, ele deu um trabalho ali. Então, assim, eu entendo que o Riquelme é uma opção para ser titular, né? Mas eu não sei se colocar ele com um lateral esquerdo. Já falei isso outras vezes é, em lives da UV eu vejo ele atuando mais à frente do que com o lateral esquerdo em si. Se ele for para atuar, ser titular de lateral esquerdo, você precisa de um outro jogador para fazer a proteção ali quando ele for subir. Isso é claro, isso é óbvio. É, seja Matias Galarza, seja Bruno Gomes, qualquer um desses dois. Porque Rômulo não tem condição. Até o Carlos Lopes pode ficar ali. Mas o Carlos Lopes ele é muito mais ofensivo do que esses dois que eu, que eu citei. É, mas o Rômulo, pela lentidão que ele tem, ele não pode nunca acompanhar o ala adversário, né? Então, é, eu vejo que ele surge como opção, mas e aí a gente volta para aquele, aquele tópico, né? Que a gente está comentando aí agora há pouco, que é em relação ao elenco. Porque se o Riquelmo se machuca, né? Ele até inclusive tinha sofrido uma dividida contra o Goiás, todo mundo se preocupou um pouquinho porque não tem outra opção no banco, não tem outro jogador, você vai ter que improvisar como o Dini já 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 mostra já mostra já mostra aos poucos que o Graça talvez atue como lateral esquerdo né não sei o que, que ele pode fazer por ali ou enfim é, volta a improvisar o Zeca pela esquerda e coloca o Valber como um, um lateral direito por ali ou um terceiro zagueiro também fazendo a linha de de três ali atrás entendeu mas de toda forma ali é, eu acho que o Ricard mais pouquinho vai ganhar espaço não só pela qualidade que ele tem mas também pela falta de opção no elenco do Vasco.
4: É, antes do, do Vinícius falar, que eu quero que o Vinícius comente um pouco sobre o Riquelme, é, é o
1: seguinte, cara, o lance do Riquelme, muita gente sabe da, da qualidade dele, mas o, o problema, na minha, na minha opinião, é, é que o Zeca jogando na esquerda não tem como, né gente? A gente vê que ele rende muito mais jogando na direita. Nesse jogo contra o Goiás nem fez grande coisa, mas no jogo anterior ele já deu assistência dele. Eu lembro que na partida contra o CSA lá em Alagoas, que ele foi que ele foi para a direita porque o Léo Matos estava suspenso, ele também deu assistência dele para o gol do Daniel Amorim. É, então, acho que esse que é o maior problema. né obviamente é uma responsabilidade muito grande para jogar nas costas do Riquelme, mas se você for avaliar as opções, acho que pro o pro para se encaixar melhor no time, e tem que ser um lateral esquerdo que pelo menos saiba jogar com a perna esquerda, né? Que não é o caso do Zeca. Então, na
4: minha opinião, o Riquelme tem que ser titular. Se você concorda, Vinícius.
0: Sobre o Riquelme, partidaça dele contra o Goiás. É, até na última partida que ele tinha jogado, nem lembro qual que foi exatamente. Foi contra o Cruzeiro. Vocês podem me corrigir, foi contra o Cruzeiro que ele jogou? Qual foi a última partida que ele tinha jogado? Isso, o
1: cruzeiro. cruzeiro. Cruzeiro, né?
0: Cruzeiro. Pô, eu critiquei muito ele porque eu, eu sempre queria eu sempre pedia pô acho que o Riquelme ele pode dar liga porque ele sabe cruzar né porque é aquele velho é aquele problema né o, o lateral esquerdo que, que 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 é destro não consegue chegar no fundo e cruzar e o Riquelme poderia fazer isso né só que eu critiquei ele muito no, no último jogo e nesse jogo agora contra o Goiás Queimei a língua, jogou muito bem, muito bem mesmo. Muito bom né? ter um lateral que consegue cruzar na cabeça do jogador. E o Zeca, para mim, cara, não dá para ele ser lateral esquerdo. Apesar de que eu, eu acredito que o Diniz vai manter ele na lateral esquerda e o Léo Matos de lateral direito. Mas, eu, na minha opinião aqui como torcedor e quem está assistindo, o Zeca não pode ser lateral esquerdo. Eu acho que ele é muito mais útil como lateral direito. É, é aquele negócio desse último jogo ele nem fez nada tão grande assim é, o Zeca mas também não comprometeu né eu, pelo meu ponto de vista também também não comprometeu não fez nada assim muito extraordinário mas também não, não fez nenhuma cagada ali na lateral direita é, eu acho que eu acho que o Riquelme ele não vai ser titular eu também acho que pode dar um tempinho pode depender do jogo cara acho que depende do jogo o Diniz ele já mostrou ali que o ele o ele o Riquelme Acabou que teve uma ligação, o Diniz comentou ali no pós-jogo, que até por questões familiares, o Diniz não falou muito sobre. É, pode ser que o Riquelme volte a, a pintar ali no time titular, dependendo do jogo, né? Pra, às vezes ele quer colocar um time mais ofensivo, que chega no fundo e cruza, pode ser que ele escolha o Riquelme e jogue ali, talvez, o, o Zeca para a lateral direita... E o Léo Matos vai para o banco, né? Acho que vai depender mais do jogo. Mas eu acredito que para o próximo, quanto confiança no domingo, ele volta para a dupla, pra dupla que, que a gente já conhece, Zeca e, e Léo Matos. Apesar de que talvez o Ricardo Graça, ali ele até que foi... Eu vi o pessoal comentando, eu não, confesso que não assisti o jogo contra o Brusque, porque eu prometi que eu não ia assistir, que eu não ia assistir o jogo. E, mas eu fiquei ali acompanhando. E eu vi o pessoal falando que o Ricardo Graça foi bem. Mas, enfim, Ricardo Graça é zagueiro. Não vamos ficar pensando muito em improvisar, né? É, acho que é isso. Riquelme pode pintar de titular, mas eu não acredito que ele vá ser titular já no próximo jogo. Ou, ou vai ser a opção já de titular para o Diniz. Vamos ver, né? Pegando um
4: pouquinho o gancho sobre o Riquelme. É um bom jogador. Tem uma qualidade. Tá até, estava até,
1: é, enfim, no pós-jogo comentando com o Caio sobre isso. Poderia testar ele ali mais um pouquinho à frente né é, até pela habilidade, pela qualidade do Riquel, por ser um jogador rápido, ágil, que tem um bom chute, um bom cruzamento, talvez testando ele ali na ponta é, enfim, perto ali do cano talvez seria uma boa né? Paz é, até compartilhando um pouco sobre a minha opinião contigo Vinícius, se você estiver se apto a responder, você pode ficar à vontade também sobre isso, mas mano você acha que o Diniz irá colocar ele, mano. Até pela questão de corpo, né? O, o Ricama não tem muito corpo. E é isso dificulta bastante. Você concorda com isso também, mano? Ou, poxa, é meio que loucura a sei lá. Não, mas...
0: mano, eu concordo 100%, velho. E um jogo fora de casa, quanto confiança, que promete ser um jogo pegado, né? Porque, querendo ou não, a gente vai estar tá jogando fora, o confiança querendo, tendo, tá vindo de uma sequência boa, empatou com o Coritiba fora de casa, né? Que é um, querendo ou não, um jogo difícil, velho. Eu acho que foi que, é. nem, eu, foi que nem eu comentei, você comentou agora que você falou bem o que a, o Caio tinha comentado também, mas eu esqueci de falar. É, ele pode o ser usado mesmo, às tem... vezes, mais à frente, jeito, né? né? Ele pode, ser usado, é, ele pode ser usado mais à frente tal.
1: É, mas eu não acredito que o Diniz irá colocar ele como lateral, até porque eu gosto do Léo Matos, cara, e do Zeca, entendeu? Apesar que o Zeca dá mais vacilado às vezes, eu gosto dele ali. E, enfim, o Zeca tem um, tem um corpo, né, querendo não dar um gás ali. Não acredito que, eu, que, o, que o Diniz irá colocar ele como titular, mas é uma peça boa, entendeu? Talvez ali improvisar ele, colocar ele um pouquinho mais pra frente. É, teve até um lance, cara, que se eu não me engano, não sei se foi contra o Coritiba, é, mas foi fora de casa, provavelmente. Ele pegou a bola, enfim, num contra-ataque, mas estava ganhando, se eu não me engano, e aí, poxa, só, só chutou fraco. Mas, poxa, fez uma jogada rápida, então ele tem agilidade, é um cara bom, e eu acho que se testar ele ali mais pra frente, cara, é uma boa, entendeu? Até o Henrique mesmo, o Henrique era volante. Quando ele chegou no Vasco, o Henrique, o Henrique era volante. O Henrique era, era ali volante, meio campo. E aí ele foi para lateral esquerda, né? Não me lembro. Acho que foi esquerda, enfim. E aí foi para lá, entendeu? Mudou de posição. Mas o Henrique era volante. E eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o Ricardo. Claro que é totalmente diferente, mas acredito que o Ricardo possa ir sim lá para frente. Até para ser um jogador habilidoso, que tem talento. Entendeu, cara? E ser igual o Michel, que, que tem várias funções, né? Como muita gente diz aí, é o um volante lateral pode ser igual a ele, entendeu, mano? É, pô, lateral ali pra suprir, mas entra ali, enfim, pra casar uma fumaça no segundo tempo. Como o John Sanches também pode entrar pra casar uma fumaça, mas enfim, são coisas que o Diniz é, trabalha ali, tende, né, dos bastidores, e ele vai ver o que é melhor, entendeu?
0: Quero ver quanto tempo a gente vai ficar falando. John Sanches estreia hoje? Hoje não. Hoje sim, hoje não.
3: Será, Será que o John vai, vai estrear em algum momento? Eu quero saber. Pô, o cara chegou e falei, pô, agora é sem a gente tem um ponto decente. Não. Pô, eu
4: acho que não vai, não, viu? Eu acho que vai ser. O nosso Toco Felipe 2.0.
2: Esse é o problema, né, de você, é, até para o João comentar um pouquinho, de você contratar um jogador e o técnico sair logo depois, né? Tá aí o João e o, o Valber.
0: Mas o Valber está sendo usado, né? Tá entrando aí. Pelo menos isso, né?
3: É, assim, o, o Valber entrou, né? Ele vem sendo... Ele ele vem sendo participativo durante a partida. Né? A gente tem colocado ele. Mas o John, pelo amor de Deus, a gente, coloca o John, velho. A gente quer saber se esse cara é bom ou se ele não é. Será um ribamado 2.0. Não sabe, a gente não sabe se o cara é bom, se o cara é ruim. A gente não sabe. É... A gente realmente não sabe. E Valber ou, ou Hernando? Ah, eu vou de Valber. Fácil, fácil, fácil. Um tempo, eu vou de Valber tranquilamente, até porque o pouco que ele apresentou já foi bom o suficiente. Então, assim é Valber, camisa 10, eu <risos> aquele faixa.
0: momento que o, que o Valber tem três toques de bola e a gente já acha melhor que o Hernando. Pra você ver o legado do Hernando no Vasco, aí.
3: exatamente, entendeu? Assim, o mas, legado mas do Hernando com vocês, é tão bom. Né?
0: Que sabe
1: de vocês que ele foi muito, muito bem nessa, nesse finalzinho de jogo aí com o outro Goiás. Que o cara só contou a qualquer cruzamento o cara tirou.
4: Eu falei, o
3: Val, pô, o Val é, é desse jeito, tipo assim, o Valde, pô, ele cortou tudo. Filho. O maluco entrou muito bem. É, em relação ao ao Kevin, como você falando aí, é, poderia começar como titular, porque é o nosso único lateral esquerdo. De fato, que é a lateral esquerda que a gente tem. Né? E eu tentarei ir com, com, com o Zeca na lateral direita. Né? Para ver como é que sairia. Como seria essa dupla titular mais uma vez. Eu gostei muito do jogo do Ricardo. Gostei muito. É um moleque que tem um bom drible. Sabe se posicionar bem. Tem um passe muito bom. Tem um cruzamento. Excelente. Porque não é qualquer um que dá aquele cruzamento certinho. O cruzamento dele foi, pô, foi cruzamento que eu não via, que eu não vejo acontecer isso no Vasco. Entendeu? A gente não vê isso acontecer. O maluco olhou, levantou a cabeça, viu quem estava livre, ó, e cruzou. Pronto, o Morato foi lá, ó. pimba, guardou o dele.
2: E achou o então, mais alto do elenco na área, hein? só que
3: não. Exatamente, é muito tipo assim, é muito doideira. O cara mais alto do elenco, só que não. Fez um gol de cabeça entendeu? E até o Peck e só, e só pra precisar rapidinho aqui O Peck, ele perdeu um gol feito Algumas rodadas aí E fez um gol Na, na segunda-feira Com uma tranquilidade Eu achei que ele fosse o camisa 9 do Vasco
0: ah, Aquela cabeçada <risos> ali foi de respeito viu? Quando eu vi aquela bola na rede Eu gritei, eu falei, meu Deus Meu Deus, porque a jogada também toda Foi linda, né? Sim, a jogada.
1: Ah, mas essa possível. é a
3: bola. Essa mas é a bola, bola é, pra vocês. Cabra, né,
1: gente?
0: A, zaga do, a zaga do Goiás ali,
2: eu, eu vi a zaga do Vasco é, é, toda. A zaga do Goiás. A zaga do <risos> Vasco ali. Vi
4: um
3: aí, ele tá aí, a zaga do Vasco todo dia ali, né, filho. Todinha. Eu vi a zaga do. do eu, eu olhei pra zaga do Goiás e eu pensei, pô, peraí. Não é Goiás, não. Isso é Vasco. É o ataque do. Isso é treino do Vasco, não era do Marcelo Cabo. Era Vasco bom, contra bom. Vasco. Dível, cara, fala
1: é, não, um detalhe importante aqui para para a gente passar, eh, é, que no gol do Gabriel Peck, isso é muito interessante, Eu já revi esse vídeo várias vezes, né, cara, de que o, o Castan que pega a bola lá atrás e vai avançando ali pela esquerda, e enquanto isso a gente escuta o Marcelo Cabo falando pro Apodi que seria o cara que chegaria rasgando ele fala para Apodi, Apodi, deixa vir, deixa vir. protege o gol, protege o gol. Isso, o Apodi, na lateral direita, né? Ele falou para Apodi proteger o gol. Ele é, deixa trazer. Aí o Castan deixa é, pro o Nenê mais à frente e o Marcelo Cabo reforça. Deixa Apodi. Aí o Nenê vai e cruza o gol dos caras. Essa é o, é o
4: esse é o treinamento de de bola é, do Marcelo Cabo, né? Isso explica muita coisa.
3: É... Para quem viu o corte do Casemiro, né, vai entender muito bem o que que o Rafael acabou de falar. O Casemiro deixa isso bem claro, porque no lance do gol eu eu não cheguei a rever os gols ainda não nessa parte que ele que, que ele fala isso. Eu não cheguei a escutar isso. Eu vou até rever depois para poder, vou até ver depois para poder, né? É isso aí. Mas o Casemiro deixou bem claro que o problema ali do, do das nossas bolas aéreas É justamente isso O time, o time tem que se defender né, Para não sofrer um cruzamento. Okay, aí O cruzamento O que o técnico faz? O grande gênio né? Marcelo Cabo faz Ah não, deixa o cara vir pô, é O Castanho, não vai fazer nada Tranquilo pô, Mas professor, ele vai tocar ali no, no Nenê vão faz o teu jogo Estou pedindo para você proteger A área mas já tem dois zagueiros, tem um lateral, tem um volante, você quer que a proteja ainda? Sim, volta pra proteger, vai, meu filho. vai, 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 não quero discussão contigo não, aí, ele, aí o que o Capuzzi faz? Ele volta, ele recua, dá espaço, continua dando espaço, e o Marcelo Cabo continua insistindo nisso, aí o que acontece? A bola cai no pé do Nenê, o Nenê olha, levanta a cabeça, ele não cruza, vocês vão concordar comigo, ele não cruza, ele dá um passe, ele coloca a bola na cabeça do, 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 do Pec. Ele fala vai meu filho, faz esse gol. Pelo amor de Deus, faz esse gol. Faz. O Peck vai lá, caixa. A movimentação do Pec também foi perfeita. A zaga do Goiás falhou? Falhou. Mas a movimentação do PEC foi perfeita. Ele atacou o espaço que estava livre e esperou. Movimentou, deu um miguezinho, foi para lá, foi para cá, se mexeu. Quando, quando ele teve que partir na hora certa, ele fez o movimento certinho. Ele atacou o espaço que estava ali e guardou o gol dele. Então, assim, o problema do Vasco é aquilo que a gente falou, de bola aérea. Não é de hoje, não foi o Linsky que vai consertar, que tentou consertar, não vai ser o Marcelo, não... pode ser o Diniz que conserte. Mas o problema começou com o Marcelo Cabo. Foi ele que começou essa bodega, essa falta de não treinar o Vasco em bolas aéreas. E acabou que ele pagou com aquilo que ele não sabe fazer que é fazer um time e não sofrer gol de cabeça. Ele chegou lá em São Januário, achando que o Alex Manga ia virar craque depois de um jogo anterior eles terem discutido. E. O Alex Manga não roubou nada. Né? Aí chegou lá, ele tomou o quê? Dois gols de cabeça. Justamente de cabeça. Né? E. Só para corrigir aqui, né? Que eu falei errado. O problema começou com o um Sistão e permaneceu com o cabo. E pode ser que melhore agora. Com o Diniz. E vamos esperar, né? para ver como é que vai ser os próximos jogos. Se esse erro vai ser corrigido. Eu espero que seja corrigido. Pelo amor de Deus. Porque não dá pra gente ficar tomando gol toda rodada em bolas aéreas. Não dá isso. Não tem cabimento, Isso tem que acabar. A maioria dos gols que a gente tomou foi de bola aérea. A gente cansa de ouvir isso durante, durante as transmissões. E o grande erro do Vasco na temporada... Fora as contratações né, que foram questionáveis, é a bola aérea. É só pegar. A maioria dos gols que a gente tomou foi de bola aérea. Naquele Vasco e Náutico lá atrás, quando o time do, Vasco, quando o time do Náutico estava embalado, a gente sabia que a gente ia tomar um gol do Náutico de cabeça. Tá? E assim foi. E assim está sendo. Tem que acabar com isso. Está na hora de acabar com isso. Quanto o Goiás, a gente quase tomou outro gol de cabeça. Logo no início do jogo, se não me engano. Então, assim, na teve verdade,
2: teve um no ruim. início, e teve outro também no segundo tempo, se eu não me engano, que o Nicolas perdeu porque ele é ruim, na verdade. Não sei se vocês vão se lembrar, mas tem um depois que ele só, só perdeu
3: praticamente o gol. Exatamente, se o Nicolas fosse, fosse um cara bom, teria completado ele teria feito os gols que ele perdeu. Ainda né? bem que é ruim, graças a Deus. <risos>
4: É interessante
1: que isso daí que o, que o John falou, porque o Vasco sofreu nessa temporada de 55 gols. Olha só os números. 55 gols em 49 partidas. Uma média superior a um por confronto. Então o Vasco em todos os jogos sofreu pelo menos um gol. Isso é fato. E o Vasco hoje tem a defesa mais vazada entre os 12 primeiros colocados, cara. E, e, e 30 gols sofridos em 27 jogos, Onze deles têm como origem a jogada aérea. Entendeu? E seis após cobranças de escanteio. Então, fri é, é, esses números deixam muito frisado o que o John comentou aí. Os problemas é, defensivos.
2: É, mas é tipo isso mesmo, né? Porque assim, vamos combinar. Quem é que não ficou com o medo do cacete? Do jogo contra o Brusque lá, o último lance. Até o jogo contra o Goiás, mesmo com 2 a 0. A gente queria ficar com 2 a 0, né? Tomar gol ali também seria ruim. Quem não for com medo de tomar gol é o que todo jogo acontece, né, cara? Então eu não acho que o Diniz vai, vai consertar isso esse ano. Talvez ano que venha consertar. Mas é como, como o João falou, cara, falou muito bem. Começou com o Cabo, começou com o cara do planejamento inicial, entendeu? O cara do planejamento desde o começo não deu jeito. E aí, quem veio depois, meu amigo, teve que segurar a bronca. E aí, né? Lisco não conseguiu. E aí, agora o Diniz tem que fazer, entre aspas, o um milagre aí, né?
4: Mas é, é, o problema é que, é, claro, a gente já falou muito disso,
1: mas só deixando a minha opinião agora, é, acho que é óbvio... Tá... Houve, acho que até houve uma tentativa no começo da temporada Acabou não dando certo Mas acho que se o Diniz estivesse desde o começo é, Acho que a gente estaria numa situação confortável cara Mas essa, essa coisa do si no, no futebol Não dá pra gente ficar cogitando essas coisas né Mas, vem cá é, Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre esse assunto fico à vontade Mas é claro que não podia faltar né? É, o assunto, na minha opinião, mais legal de falar aqui. Né? Vocês sabem que eu sou fã, que a gente não podia deixar de falar do velho Nena Cara, é o seguinte, é, todo mundo sabe que o Nenê já, já quebrou a cara de todo mundo que veio para criticar. Teve jornalista criticando, né é, jornalistas, no caso, setoristas de Vasco, teve analista criticando, torcedor metido analista criticando, e já quebrou a cara de todo mundo, né? O cara fez aí quatro jogos, é, já tem dois gols, já tem assistência, já tem uma pré-assistência, né? Gol é, lá do cano foi no escanteio que ele bateu e já mostrou para que veio, né? O, o Vinícius já está quebrando a cara de todo mundo é, e a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: é melhor a contratação do ano Ou melhor? É melhor a contratação do Vasco? Dos últimos
4: tempos, você analisando o contexto,
0: eu não tenho dúvidas de que o Nenê é a melhor contratação do ano do Vasco. Dos últimos tempos, aí eu tenho que dar uma pesquisada aqui para lembrar tudo. Para falar é, talvez, mas eu acho que não, não sei. É, do ano, tenho certeza absoluta. E. que
1: te um você acha que. Então, para te, te ajudar, é, falando ainda sobre o contexto. O que, que você acha que pesa mais? O caso Vasco suba, a contratação do Nenê nesse ano ou a contratação do Cano no ano passado?
0: Nesse ano? Ou nesse ano, ou o que, que pesa mais? Ah, eu acho que o Nenê. Nesse ano, na verdade, eu já queria emendar, porque eu, a gente falar aqui do, da liderança do Nenê, dos números dele, eu acho que está claro para todo torcedor vascaíno e todo mundo aqui vai acabar é, falando, falando, falando a mesma coisa. O Nenê está... Fazendo muita diferença dentro de campo. Eu quero emendar nessa sua pergunta com outra pergunta. Se o Vasco subir, o Nenê já vira ídolo? Tipo, ídolo mesmo, sem questionamento? Já devolva a pergunta.
4: É, cara, eu, pra mim, assim, minha
1: opinião, o, o, o Nenê é um cara que tá naquela prateleira de ídolo da torcida, né? como é, por exemplo, o Cano. Acho que o Cano está num patamar um pouco abaixo, mas é, mas é mais ou menos isso, aquele ídolo da torcida. Né? É, mas se o Vasco subir, ele sobe bastante nessa prateleira. É óbvio que ele não vai ficar no patamar dos grandes ídolos do Vasco, mas pelo menos do, dos tempos recentes desse século, o cara vai ficar marcado, é, porque teve uma boa... Uma, Belíssima a primeira passagem, e aí quando volta já meio que desacreditado, o cara sobe com o time. Então, assim, é, na minha opinião, ele vira
4: ídolo querendo ou não, cara.
0: Sobre esse... esse só pra completar antes do, 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 do John falar, é, eu acho que o Cano hoje, ele é um... Eu não diria personagem, eu acho que ele... O personagem não, eu não diria ídolo. Eu acho que o Cano hoje já é um personagem da história do clube. Por outros motivos que eu acho que a gente pode conversar em outro momento. Mas o Cano, pra mim, entrou numa prateleira, assim, diferente, sabe? De, de personagem de um cara que chegou e ele entendeu o que é o Vasco, entendeu? Eu, eu vejo o Cano como, não como, talvez, um ídolo que, que vai fazer o, o Vasco ganhar vários títulos. Mas ele é um cara que chegou e ele entendeu o, o que é o o que é o Vasco, a história do clube, o que que é o torcedor do Vasco, e ele incorporou isso, ao meu ver, muito bem o Cano. Já o Nene ele chega com com, com esse com esse status, né, de ídolo da torcida, de um cara que pode fazer o time, pode ajudar muito o time a subir, talvez o personagem dessa dessa arrancada final do da Série B. É, mas é isso. É, o João pode falar, pode comentar.
3: É, falando de Nenê e Cano, respondendo até a pergunta do aí, é, foram são duas contratações com dois pesos diferentes. O nenê veio num momento onde precisava-se de um cara para chamar a responsa lá, lá no mandato do do, do Miranda. Chegou, jogou muito, só não salvou o time. Acredito por conta daquela derrota lá pro, 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 pro Fluminense, que era uma derrota que a gente não podia ter. E falou que a gente caiu, né? Mas veio, jogou muito, foi o nosso Camisa 10 por duas ou três temporadas, se não me engano. Saiu por alguns problemas, mas deixou a sua marca, deixou a sua história, fez o seu nome, cativou a torcida. Fez o que a gente não via há um bom tempo, desde 2011, 2012, gente. É, chegou mostrando que se identificava com o clube, que respeitava o clube, que amava o clube, e se apaixonou pelo clube e pela torcida. Ele é ídolo, fato, está né? numa prateleira abaixo dos nossos grandes ídolos, mas é ídolo. O cano! O que, que eu posso falar do. O que, que eu poderia falar do German Cano? É até difícil. Porque o cara, além de representar dentro de campo, ele, ele representa fora. Ele vai muito além de só ser o germancano centroavante do Vasco. Não, ele é o germancano que faz ações dentro da barreira, ele é o germancano que faz ações no Tui ele é o germancano que se identificou, amou e passou a entender a grandeza do Vasco. Porque se não fosse o Vasco, o Cano certamente nunca teria vindo para o Brasil e a gente nem teria conhecimento sobre quem é o germancano. É? Ainda bem que veio para o nosso clube. Ainda bem que, ainda bem que veio para o clube que é a história mais bonita do futebol. E, e é muito importante ter esses dois jogadores. Porque a gente tem o nosso grande camisa 10, que é o Nenê e o nosso grande camisa 9, que é o Germantane. Então, assim, é, são duas contratações com pesos. diferentes Mas que se complementam e estão dando certo. Fora o Sofato de Germancano fazer o German gol, né? Porque, pô, também tá um pouquinho... Não fez gol na segunda-feira. Queria muito que fizesse, mas mas seria muito maneiro se ele fizesse gol na segunda-feira também. A torcida ia inflamar de vez. Acho que a festa que foi, que, foi no... que foi dentro de São Januário e no entorno de São Januário teria sido, acho que, muito maior do que, a... que ela foi. A proporção teria sido muito maior por ter saído o gol do Germancano. Mas assim, é, são dois jogadores que eu particularmente gosto muito e coloco os dois como ídolo. Tendo a sua importância dentro do clube e fora do clube. O Nenê é um cara que se reinventou no Vasco de novo. Voltou, voltou bem, voltou animado. Voltou sendo aquele cara que o time precisava. Que precisava de alguém que chamasse, que chamasse a responsabilidade no campo. Ele chegou. A gente tanto pediu um cara para isso, essa função, e ele chegou tá dando certo, tá dando liga. Agora é aquilo. Ele vai ter pique para jogar todos os jogos? Não sei. Espero que tenha. E se não tiver, que a equipe supra essa saída dele por um eventual cansaço de ter que sair aos tempos do segundo tempo, por ter que sair antes. A equipe consiga entender que ele saiu... E a equipe tem que fazer o seguinte, pô, o cara que prende as bolas lá na frente, a gente consegue ter o... o, o, o. respiro, saiu, agora é com o time, agora a gente tem que fazer o que ele faz. Eu espero que isso aconteça, espero que o Fernando Diniz entenda que essa dependência do, do Nenê ela é, ela, é, ela é ok, mas que ela não pode depender só dele depois quando ele sair, porque depois que ele sair acabou, a equipe vai ter que se virar nos 30. Eu espero que a equipe tenha esse recurso Dentro das, das peças que ele trocar Pra poder pra poder fazer com que a gente não sofra Igual a gente sofreu Contra o Cruzeiro Do Nenê sair, a gente tomar um gol no último minuto E, e aí? Ou no jogo anterior, que ele saiu também E a gente tomou um gol no final E... e é isso que eu vou perguntar pra vocês, né? Pessoal aí é, Será que com a saída em, Será que nos... Depend... Será que nos eventuais jogos do Vasco uma possível saída do Nenê, será que a equipe vai conseguir segurar a bola lá na, lá na frente para não sofrer gols nos últimos minutos? Ou vocês acham que mesmo com a saída do Neninha, a equipe ainda não vai conseguir fazer isso?
4: É, assim, é, eu acho que o Nenê
2: ele não vai jogar todos os jogos, mas não porque não vai aguentar. Porque daqui a pouco ele vai ficar suspenso. <risos> ele já tem dois cartões, então se tomar mais um contra o por exemplo, eu não, não enfrenta o Sampaio correr depois. Né? De toda forma, ele acaba tendo um descanso, querendo ou não, né? Agora, é, eu queria voltar um pouquinho no tempo, cara. Eu acho que o, a saída do, do, do nenê do Vasco, né? da, quando ele saiu lá em 2016, 2017, por aí, não lembro direito, é, foi muito boa pra ele. Acho que foi muito boa pra ele porque... É, teve uma boa passagem pelo São Paulo. Depois foi pro Fluminense. No Fluminense ele se reencontrou e tal. E ele voltou a jogar no Vasco. O que ele fazia no Fluminense? Né? Não é o que ele fazia no Vasco antes. É, que é o quê? É correr pela bola? É lutar? É segurar quando precisa segurar? Porque quando ele sai do Vasco... Ele sai do Vasco quase que todo mundo concordando. Ó, acabou o tempo do Nenê no Vasco. Ele né? já acabou. É isso, é aquilo. Né? E agora é, é, é como se ele tivesse se renovado, né? É como se fosse um outro jogador. É, se cuidando, obviamente, todo esse tempo aí, mas com outro ânimo, né? Eu acho que a torcida do Vasco também é, casa muito com ele. Né? A torcida do Vasco e ele, o Vasco, e a torcida do Vasco com ele também, são coisas que casam muito com, com o estilo do Nenê, né? A gente pode ver que quanto o Goiás depois, né? Depois da partida ele foi cantar o o a, foi cantar junto da torcida, cara. C cara, qual foi o último jogador que chegou e fez isso, cara? Entendeu? É, é muito além do de dentro de campo, né? Mas a gente até falou aí do do Cano, como o João falou aí do Cano. É, eu só não acho que o Vasco seria o motivo do Cano de ir ao Brasil. Eu acho que o, o, o Cano poderia ter vindo jogar em qualquer time, né? Porque é, foi, sempre foi um bom jogador, mas nunca teve tanto destaque. Né? Eu acho que algum time do Brasil que mapeasse o Cano, como o Vasco acabou encontrando ele, poderia ter trazido também. Né? Ele podia estar por aqui também. É, mas em relação aos dois, né, seridos e tal, eu acho que se o Cano tivesse impedido o rebaixamento, ele já seria ídolo, né? Porque seria um negócio histórico o que ele, o que ele faria, né? Praticamente sozinho fazer todos os gols ou metade dos gols do, do time na na competição. Mas eu não acho que o Cano precisa ser ídolo, não, cara. Eu acho que o Cano, ele, ele tá num, sabe... Ele tá na prateleira, usar a palavra aí, que já usaram, ele tá num nível que é muito além de um ídolo, sabe? Como o Vinícius comentou, como o João comentou. Ele ele tá muito acima do que é ser um ídolo. Ele é um símbolo, praticamente. E o Vasco representa esse símbolo também, né? E o que ele fez contra o Brusque, por exemplo, e o que ele sempre fala em respeito à igualdade e tudo mais, é, reflete tudo isso, entendeu? O, o cano é como se fosse o próprio símbolo do Vasco. Não sei se, se vocês vão me entender, mas eu entendo que ele, por si só, representa uma luta que o Vasco sempre, sempre fez. É como, sabe? é como se o cano fosse uma própria
3: representação do Vasco dentro de campo.
0: Entendi então, concordo do... perfeitamente, Caio excelente,
3: aí, aí foi excelente, foi uma excelente colocação, Porra, cirúrgico, muito bom. É, mas ah, enfim, que...
2: só para só para concluir mesmo, né? Hum, é, não acho que ele precisa ser ido, né? Acredito aí que o, o Nenê é, né, possa ser ido realmente da. Acho que tá a torcida já é, mas assim, eu, eu não, eu sou daqueles que eu não acho que precisa de título para ser para ser ídolo não, como vocês já devem ter percebido, né? Eu acho o Cano ídolo do Vasco. Então, é... e o Cano não tem título, né? Então, é... não acho que eu... um jogador para ser está... para representar o clube. Você está desmerecendo a nossa Taça Rio? <risos> Verdade, bem lembrado. A Taça Rio poderosa Taça Rio diante do Botafogo. <risos> Mas é, é o único título, né? Mas, ó, Rafa, para bem lembrar, ele não levantou. <risos> se você bem lembra, ele não levantou a taça rio, mas ele conquistou a taça rio, certamente. Mas de toda forma, aí, é, como eu mencionei, né? O Nenê, acho que eles não precisam ser idos do clube, ser idos da torcida é algo que já é, que já é muito grande. E aí, cara, se foi ido do clube também, acho que vai de cada um, né? É, cada um também é, tem suas opiniões em relação aos títulos, ah, precisa ganhar. Copa do Brasil, tem que ser campeão brasileiro, tem que ganhar Libertadores, etc. É, e como eu falei, eu acho que o Cano né, é um bom exemplo de que não é necessariamente isso.
4: Depois do que o Caio disse aí, né, não tem nem muito o que falar. Né? Mas
1: são duas contratações aí, cara, que de verdade, realmente, pra mim, são ídolos, entendeu? e até mais que ídolos, entendeu? E por incrível que pareça eu gosto muito mais deles fora de campo do que dentro entendeu porque são jogadores que enfim honram a camisa do Vasco entendeu principalmente o Cano né Cano poxa tem mercado hoje aqui no Brasil é, em Santos em qualquer outro time aí e, e resolveu é, enfim estar no Vasco entendeu é, apesar do time ter caído enfim é, colou com o Vasco como o Nenê também fez, o Nenê, ele, ele reduziu seu salário em 70% é, só para estar no Vasco hoje. Então, são jogadores que honram a camisa e que, enfim, é, são ídolos e muito mais que ídolos, entendeu? São jogadores para ficar marcado na memória de qualquer torcedor, é, porque respeita o clube, respeita, respeita a instituição que é o Vasco da Gama, e já dando minhas considerações finais,
4: é... cara, o Vasco em si... É, acho que a bateria ah, do Davi, Davi acabou. O Davi caiu quando tava passando as considerações finais,
1: ele ele estava tão preocupado com a bateria que acabou se afobando, né? Mas, enfim, é, mas concluindo o pensamento dele e dando a minha opinião, é... Acredito que o Nenê seja um, um ídolo da torcida, assim como o Cano, mas por razões diferentes. Mas agora, é, se, se o Vasco sobe, o Nenê, na minha opinião, vira um ídolo do clube também. Conclui Eu o teu pensamento? Né? Sim, eu apertei aqui sem querer no, no botão. Mas enfim, o Nenê, para mim, e o Cano são jogadores aí excelentes. E eu acho que não tem como pesar mano, os dois, entendeu? Apesar que o Cano ele chegou, enfim e tirou a carência do Vasco, né? Que há muito tempo, enfim, é, estava escancarada. Mas são são moedas, são coisas opostas, entendeu? Mas não acho que não tem como ficar, é pesar, entendeu? Os dois jogadores são muito, muito importantes e aí foi que o, é, o Rafa completou aí agora acredito que sim, se o, o Nene subir com o Vasco é, não se torna ídolo, pra mim, se torna algo maior que líder, que ídolo, entendeu, é, enfim, mas são jogadores que respeitam a instituição, cara, qualquer jogador que respeita a instituição, é, respeita, respeita a, a instituição Vasco da Gama, pra mim, cara, é a um jogador que tem que ser respeitado, que tem que ser, sim, cara, elogiado, o Nenê, enfim, chegou no Vasco, eu vou repetir isso, gente, pra jogar uma série B, recebendo 30% do que recebia no Fluminense. E o Vasco não ficou chorando pelo Nenê, o Nenê que se prontificou, não, vou isso aquilo. E graças a Deus estamos aí. Então são jogadores, o Cano também, que decidiu ficar no Vasco, podendo poxa, jogar para um time na Série decidiu ficar no Vasco. Então são jogadores que representam muito bem o clube e muito bem a torcida vascaína. Sou fã dos dois, gosto muito dos dois. Espero que os dois aí vivam é, mais um, uns 2, 3, 3 anos aí, se assim Deus permitir, eu acho também. Pô, é... mas aí tu tá, tu tá falando de viver, pô, acho é tão velho, mas não é pra tanto não, ah. Davi. Não, viver que eu digo, enfim, jogar em si. é profissional. É, profissional é o que eu tô dizendo, entendeu? O nenê, eu acho que três anos não dá mais pra ele, mas espero que ele encerre a carreira dele no Vasco, na qual é, pra mim, foi o clube que depois do PSG... vai Fazer que nem o Romário, Davi. Ela vai ser técnico e jogador depois. É. Fiquei sabendo aí que ele tá fazendo curso também, então são, joga é, é joga são jogadores muito especiais pra gente. E é isso, cara. É, e pra que você é, falou, vou aproveitar então pra encaminhar pro final aqui do podcast. É, o tempo foi passando aí, acabou que eu nem percebi, cara, é e né, começar com vocês considerações finais, ô Davi é, muito obrigado por mais uma participação aqui, meu mano é, como você sempre fala eu para quem acredita e agora acho que tá todo mundo acreditando pelo menos um pouquinho aqui é, e aí eu quero que você se despeça aí da rapaziada e obviamente termine é, as suas considerações dando um palpite aí para confiança e Vasco, Vasco de confiança valeu, meu mano Fala, Rafoso, mano, eu que agradeço pelo convite, tá bom, pelo carinho que sempre você tem por mim, tá bom, os amigos aí, Caio, John, enfim, Vinícius, tipo, é, fico muito feliz aí por fazer o podcast com vocês hoje, pra mim sempre é uma honra poder estar aqui, como eu sempre digo em tudo que eu faço aqui no Universo Vasco, é, fazer podcast, fazer live com vocês fica mais fácil, tudo se desenvolve muito mais fácil, tá bom, e como o Rafoso bem disse aí, o Vasco é pra quem acredita, cara, e... Enfim, não deixem, não deixem de acreditar no Vasco. Não deixem de acreditar é, na subida do Vasco. Tá bom? E, pô, o jogo contra a confiança, cara, apesar é, do Vasco ser sempre é, em jogos assim que é, é mais fáceis, entre aspas, né? Que o adversário tá mal, o Vasco per sempre perde. Eu acreditei numa vitória do Vasco, até pelo, pelo momento em que o Vasco está vivendo, pelo momento em que Nenê, Cano, é, o, o Cano, é é nessa má fase aí, precisa marcar gols Então acredito que Estará com uma fome enorme de marcar Então acreditei numa vitória do Vasco é 2x0, beleza Como eu botei no outro placar 2x0 a, 2 a E é isso, cara, em busca da, 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 da Série A E como eu sempre digo, cara O Vasco é pra quem acredita Tá bom, beleza, meus amigos Tamo junto aí, e é nóis Valeu, meu mano John Bom, depois de um tempo aí de volta, agradecer a tua participação em mais um podcast e tuas, considera tuas considerações finais e teu palpite para baixo confiança. Valeu.
3: Pô, valeu, Rafael. Obrigado a todos aí que compareceram à live. Como, como eu disse lá no início, é muito bom estar tá gravando o gravando podcast de novo. Não tá empolguei. Gravando podcast de novo. Muito bom. Uma das coisas que eu passei a gostar a fazer. Não tinha costume, né? Nunca tinha participado disso, então assim, todas as vezes para mim são participações únicas, participações que eu gosto, mas essa aqui tá sendo a melhor de todas, pelo momento que, o Vasco, que eu acho que pelo Vasco, pelo momento que eu baixo vive né? É um momento leve, tranquilo, onde nós, torcedores desse clube que só vem dando dor de cabeça, tá deixando um pouco a gente feliz, a gente alegre, a gente mais leve, a gente passa na rua, a gente conta o ainda a gente vê o cara sorrindo. A gente vê o cara feliz, né? Se não vê aquele semana triste, nem nada. A gente vê o cara feliz, esperançoso, isso é muito legal, isso é muito gostoso. E meu palpite pro jogo contra confiança, eu vou botar 58 a 0 Entendeu? 58 a 0, é só pra <risos> Ah, Muito bom. 58 a 0 aí. <risos> Mas brincadeiras à parte foi Vou de 2 a 0 O Todos rebancando. Vai fazer os dois gols, vai recuperar a confiança e vai voltar até aquela escrita de um toque, um gol. Bom, agradeço a todos aí. A você que nos escutou hoje. Vai escutar de manhã, no café da manhã, na tarde, ou na noite. Não sei, o importante é que você escutou até o final. Essa é a parte legal. <risos>
1: Mas, João, pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, cara. Não fala que o Cano vai recuperar a confiança, não. Porque, de repente, né, vai o confiança tá lá embaixo. Vai que, de repente, o Cano recupera a confiança. A confiança começa a subir na tabela. Perigoso.
3: Não, 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 não. boca pra lá, irmão. Vai dar tudo certo. Tá dando tudo certo. Vamos continuar pensando assim. Tá tudo dando certo. Vai se manter dando certo.
1: <risos> então, tá bom, mano. Valeu. Caio é, Machado. Nosso chefinho fechou aqui mais o um podcast curtiu é, a resenha Caio, valeu pela presença, suas considerações finais e o palpite para o jogo.
2: É isso aí Rafoso, Rafael Júnior, João, Vinícius, Davi. Davi que é um garoto aí que tá tudo, tá em tudo não viu moleque cara, impressionante, o moleque não cansa de Vasco. <risos> Mas é isso aí, acabamos de sair de uma live com o Mister Darlan. estamos é, aqui, né? Até fazer o um Exposite aqui, né, 11h48 da noite, a gente tá aqui falando de Vasco, fazendo a gravação aqui do, do podcast, então, cara, sempre, né, quem puder aí acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais, nosso YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, nosso site também, web rádio, entendeu, fiquem ligados lá com a gente, porque, você já sabe, a gente não ganha um tostão, né, pra fazer isso, muito menos um tostão do Vasco, né, e a gente tá aqui, quase meia-noite, meus amigos, quase de madrugada aqui, a gente tá falando de Vasco, tô falando de Nenê, tô falando de Cano, ó, acho que a gente ama isso, a gente ama falar de baixo então a gente vai estar tá sempre por aqui, mas é, queria deixar aqui meu agradecimento, meus parabéns pra esses quatro garotos aqui que estão comigo aqui, tô falando, tô passando até um tiozão, né? <risos> mas não, esses quatro rapazes aqui que estão comigo aqui dando esse, dando esse apoio aqui pra, pra gente, que não é fácil não, galera, agora o agora momento é um pouquinho melhor, né, duas vitórias seguidas e tal, mas antes não estava tão fácil assim não, eles nunca, nunca deixaram a gente na mão, então agradecer a cada um aqui, Rafael, Davi, Vinícius, John, porque se não, se não fosse por vocês também, o Universo Vasco não estaria onde está, cada vez crescendo mais, né, e cara, vamos esperar aí que, contra Confiança, né, a gente faça o que a gente não fez até agora na Série B que é uma sequência de três vitórias seguidas, né? A gente só conseguiu duas vitórias seguidas até agora. Inclusive, fui anotar aqui, fui dar uma pesquisada aqui rapidinho, contra o próprio Confiança e o Sampaio, que a gente teve uma sequência de duas vitórias, lá na oitava e na nona rodada, depois só contra o Vitória e contra o Vila Nova, que é na décima-sexta e 17 décima sétima rodada, que a gente conseguiu duas sequências né, de, de duas vitórias aí, todas as vitórias por 1 a zero só, né? Que seja assim quanto confiança. 1x0 é vitória. 1x0 é válido. E eu estou confiante. <risos> Perdão do trocadilho, mas eu tô confiante aí numa vitória do Vasco quanto confiança. 3x0, hat trick do Hermancano. Isso aí, pessoal. Até a próxima.
4: É isso aí. É,
1: caiu querendo emocionar a galera aqui em plena é, véspera de meia-noite. Ele é, tocando nossos corações. Vinícius meu irmão espero que você tenha curtido essa experiência curtido esse projeto é, todos nós aqui esperamos que você tenha curtido essa resenha é, eu particularmente curti muito a tua presença aqui muito obrigado então é, dá o teu papo final e o teu palpite para o jogo do Vasco contra o Confiança, valeu meu
4: amigo
0: valeu Rafa, primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui no, nesse programa e os ouvintes que ficaram até agora nos ouvindo, é, agradecer a todos vocês pelo convite eu é, ouvi vocês falando aqui minha minha mente piadista não parava de pensar o Cano vai recuperar confiança e vai jogar né contra aquele time e tal é o, é o jogo do Cano recuperar confiança é o jogo do time ganhar mais confiança e continuar embalado <risos> é, meu palpite pro jogo é, cara eu acho que o jogo vai ser um pouco um pouco mais de emoção eu acredito que, infelizmente, a gente vai ter um pouco mais de infarto. Eu acho que contra o Goiás foi, foi tranquilo, mas contra o, o Confiança vai ser aquele famoso 2x1 sofrendo até o final, mas a gente não vai tomar o gol e vai ser importante essa vitória para a sequência de jogos que a gente tem, jogo a jogo. Mas como eu já comentei aqui em off, eu acredito que o Vasco não perde mais. No máximo ali um empatezinho, mas eu acho que agora é vitória... E só vitória só vitória e no máximo um empate, e é isso muito obrigado, é, espero poder participar aqui mais vezes, foi muito bom estamos aqui fechando esse programa agora, meia noite praticamente e é isso galera, muito obrigado e valeu
1: é, rapaz, é, se o Marcelo Cabo conseguir ficar invicto em Victor 11 jogos com o Vasco, né, de repente o Diniz consiga também, é, assim a gente espera, mas mais uma vez agradecer a todos vocês que fizeram parte aqui dessa resenha e agradecer também a você que escutou a gente até aqui. Mas é claro, é muito importante você também seguir o Universo Vasco nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, arroba Universo Vasco você encontra. Então segue, se inscreve lá no canal no YouTube também, Universo Vasco. É, tem o nosso site também, www.universovasco.com.br. Tem o web rádio Universo Vasco. Tem o um podcast, inclusive... O podcast, você, é importante seguir a gente na plataforma de áudio que você está escutando. É, a Universo Vasco é multiplataforma né inclusive no podcast, a gente está em várias plataformas digitais diferentes. Então, aproveita para seguir a gente e compartilha com o teu amigo Vascaíno, o seu amigo que gosta de podcast, que gosta de futebol. Então, dá essa
4: moral aí para a gente. Valeu? Então, mais uma vez, muito obrigado para você que escutou a gente até aqui e até a próxima.